0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Saben que el primer nivel que Dios nos introduce es ser hijo de Dios. El primer nivel que Dios nos mete es aprender a ser hijo de Dios y es lo único que es individual. La única cosa que es individual en el reino Es tu salvación Pero todo lo demás Será en familia Todo lo demás será aprender a vivir el reino Los unos con los otros El reino consiste en aprender a vivir Los unos con los otros Y saben que yo quiero hoy en esta mañana que podamos entrar a este a este nivel de comenzar a vivir en familia, de vivir el reino aquí y ahora. Vamos a la palabra de Dios en Génesis 4.9. Y el Señor nos ha comenzado a hablar sobre cinco cosas que el Señor quiere levantar en este tiempo. Guardas de hermanos, guardas de la presencia de Dios. Guardas de los corazones, guardianes de la palabra y guardianes de la ciudad. Voy a repetir, guardianes de los hermanos, guardianes de la ciudad, guardianes de la presencia, guardianes de los corazones y guardianes de la palabra. Necesitamos comenzar a entrar en este nivel. Donde el Señor nos está poniendo una carga Por amar lo que Él ama Quiero decir algo Que hasta que no amemos como Dios ama No vamos a ver un cambio Hasta que no amemos como Dios ama No vamos a ver un avivamiento ¿Cuántos de acá alguna vez Vieron un avivamiento? ¿Alguien de acá alguna vez vio un avivamiento O escuchó de un avivamiento? Sí, a ver Vamos a interactuar un poco ¿Qué, ¿Qué se le viene a usted Cuando alguien le dice avivamiento? ¿Qué palabra se le viene? Fuego, muy bien, ¿qué más? Espíritu Santo, ¿qué más? Presencia de Dios, ¿qué más? Vida Avivamiento Habla de avivar de despertar Algo que se estaba apagando Algo que estaba muerto Algo, vieron, no sé si acá prenden fuego Nosotros en Argentina prendemos todo el tiempo fuego Y cuando el fuego se quiere apagar Venimos y pues, Tenemos que comenzar a soplar, a soplar, a soplar Para que el fuego vuelva a encenderse Para que el fuego vuelva a encenderse el Señor nos está hablando que viene un avivamiento para Latinoamérica y para todas las naciones de la tierra Ahora para que ese avivamiento sea una realidad Yo necesito comenzar a ser un discípulo Más que un convertido, más que solamente alguien que viene a la iglesia el domingo Necesito convertirme en un discípulo de Él el próximo avivamiento que viene Para todas las naciones de la tierra No será de nuevos convertidos Será de nuevos discípulos Escucha esto El próximo avivamiento que viene No será de nuevos convertidos Será de nuevos discípulos Y vamos a la palabra de Dios En Génesis 4.9 Vamos a leer la historia desde el 1 Y dice conoció Adán a su mujer Eva La cual concibió y dio a luz a Caín Y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová y Abel trajo de los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel Y a su ofrenda Pero no miró con agrado A Caín y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera Y decayó su semblante Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres ¿No serás enaltecido? Y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti, a ti será Su deseo Y tú enseñorarás De él y dijo Caín a su hermano Salgamos al campo Y aconteció que Estando ellos en el campo Caín se levantó Contra su hermano Abel Y lo mató Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está tú? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió no sé ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Miren, si podemos simplificar, la historia de la palabra de Dios consiste en una pelea siempre entre hermanos. El primer homicidio que sucede en la historia sucede entre dos hermanos. Miren esto, el primer homicidio que sucede en la historia del mundo sucede entre dos hermanos. ¿Por qué creen que sucedió este, este homicidio? Yo no creo que haya sido solamente un tema de ofrenda. No creo que solamente haya sido un tema de que le gustó más la ofrenda a Dios de Abel que a Caín. ¿Saben el primer punto? La cizaña más fuerte Que usa las tinieblas La cizaña más fuerte Que usa el pecado Es la comparación La comparación Es la cizaña más fuerte Que las tinieblas usa Para decirte No mira aquel sí Dios lo usa Aquel tiene pelos Aquel se viste bien Aquel tiene hijos Vos no tenés La comparación Hace que comencemos a salir y decir anhelarlo del otro La comparación es un arma que las tinieblas usan Para comenzar a provocar una raíz de amargura dentro de nosotros La cizaña quiere plantar entre los hermanos división la cizaña más fuerte es en la comparación ¿Quién tiene hermanos acá? ¿Y quién alguna vez no se sintió mal Porque quizás a su hermano Le dieron más O era el preferido de la casa? Lo más difícil que el Señor Nos quiere meter en este tiempo Es aprender a ser Hermanos la relación tuya con Dios Es una relación de padre e hijo Pero no termina ahí Porque este es un reino de familia Porque este es un reino Donde yo no camino solo Escucha esto El reino de los cielos No es solamente aprender a ser hijo El reino de los cielos El siguiente nivel Es aprender a ser hermano Estamos muy acostumbrados y no, Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios Perfecto pero no termina ahí El siguiente nivel que tienes que Meterte en esta temporada Es aprender a ser Hermano Y a veces ni siquiera quieres estar Con alguien de la iglesia Ni siquiera quieres juntarte Con alguien de la iglesia, ni siquiera quieres Convivir con alguien de la iglesia Te veo en la iglesia y ahí ya es suficiente Jesús vino a presentarse como el hermano mayor ¿Sabían eso? Jesús vino y Él vino a decir que Él era el hermano mayor hey, A Jesús no le da pena decir que es, Él es tu hermano mayor A Jesús no le incomoda decir que Él es nuestro hermano mayor Pero a veces a nosotros, no, no, ¿qué? esa no es mi hermana ese parece primo Necesitamos comenzar a tener esta Esta cultura de amor entre nosotros De comenzar a vivir el reino Jesús vino a restaurar la hermandad Él vino a compartir su Padre Piensa en esto Jesús era el único hijo Pero Él decidió compartirnos A su Padre él decidió compartir a su Padre Para que nosotros seamos adoptados Como sus hijos Seamos ahora parte de la familia del reino Saben qué quiero decirte en esta mañana Que no, no solamente vale que vengas a la iglesia Y que te sientas hijo de Dios El siguiente nivel es vivir el reino Aquí y ahora Ahora para vivir el reino yo necesito Vivir en familia Para vivir el reino yo necesito vivir en comunidad Para vivir el reino Yo necesito vivir con mis hermanos Para vivir el reino Yo necesito comenzar a entender Que este no es un reino individualista Este es un reino de familia Y siempre en la historia La cizaña más fuerte Vino a querer destruir la familia La hermandad Caín y Abel Luego otra pelea entre hermanos Isaac, y Ismael Otra pelea entre hermanos Esaú y Jacob Otra pelea entre hermanos Todos los hijos de Jacob Peleados contra José Siempre peleas Entre hermanos Hasta el día de hoy Esa pelea entre todos Los hijos de Jacob Sigue estando esa pelea en el Medio Oriente ¿saben por qué todavía Toluca no está viviendo un avivamiento? porque estamos peleados entre hermanos ¿saben por qué no estamos viviendo lo que Dios quiere para Toluca todavía? porque todavía pensamos que esto es un reino individualista y estamos muy preocupados Señor bendecime, Señor ayúdame, Señor esto para mí, esto para mí y dejamos de pensar en lo que le pasa al otro Hemos dejado De ver lo que la necesidad de otros Saben que la iglesia primitiva La característica que tenían Era que se amaban tanto Los unos con los otros ¿Cuánto amas a tu hermano? Necesitamos aprender a formar hábitos saludables en medio de nosotros para formar y vivir el reino en nuestros días. ¿Cuántos quieren vivir el reino de Dios? Voy a preguntar de vuelta, ¿cuántos quieren vivir el reino de Dios? ¿Saben qué? Solamente dos veces aparece en la palabra de Dios, la palabra, la palabra iglesia. Solamente dos veces. Pero más de 100 veces. Aparece la palabra reino Entonces ¿qué creen ustedes Que Jesús quiere que vivamos Nos hemos enfocado tanto En querer ser iglesia Y nos olvidamos de ser El reino de Dios nos hemos olvidado de vivir el reino de Dios. Nos hemos olvidado que tenemos que vivir más que solamente venir el domingo. Vivir el reino de Dios todos los días de mi vida. Y yo quiero declararte en esta mañana que usted va a comenzar a entrar a vivir el reino de los cielos. Va a comenzar a vivir la vida del reino. Va a comenzar a vivir la naturaleza del reino. Va a comenzar a vivir un tiempo de reino. Va a comenzar a sentir el reino aquí y ahora. Va a comenzar a tener experiencias del reino. Va a vivir lo sobrenatural aquí en la tierra, el reino de los cielos. Pero para eso te necesitamos comenzar a, a generar ambientes saludables. ¿Saben qué es donde nos sacamos las máscaras? No tenemos que sacar las máscaras y decir, hey, me está costando mucho. Eso de lo que estás hablando me cuesta. Me cuesta extender mis manos y querer vivir en familia Me cuesta Amar a mis hermanos Me está costando, pienso que me va a robar el lugar Pienso que si alguien canta un poco mejor que yo Me va a sacar el puesto, me cuesta entonces Vivir con mis hermanos, quiero matarlo Porque esa es la naturaleza que tenemos Como hombres caídos El querer sobrevivir, subsistir Necesitamos restaurar la hermandad entre nosotros. Y quiero decirte algo, así como estás sentado, tú tienes un lugar exclusivo que es tuyo. Y que la comparación, ¿saben lo que hace la comparación? Te saca de tu lugar. La comparación te saca de tu puesto La comparación te dice Quiero ser como Él, quiero cantar como Él Quiero vivir como Él Y de repente te sales de tu puesto Te sales de tu asiento Y cuando te sales de tu asiento Quedan espacios vacíos Y cuando quedan espacios vacíos Las tinieblas comienzan a entrar Necesitamos comenzar a generar ambientes saludables entre nosotros. Número uno, uno de, un ambiente saludable será mostrarnos vulnerables, mostrarnos tal como somos. ¿Saben qué esto? Hay veces que yo le pregunto a mis amigos y le pregunto, hola, hey, ¿cómo estás? Y le digo por favor no me respondas rápido Porque todos estamos acostumbrados a responder Bien, todo bien, todo súper, todo súper bien Pero mentira, por dentro estamos mal Estamos quebrados, estamos súper mal ¿Hace cuánto que no le dices a alguien ¿Sabes qué? Me siento mal, te necesito ¿Hace cuánto que no confiesas a alguien Que necesitas más de Dios? Que sin querer hemos creado Personas Religiosas Y cómo estás Aleluya, gloria a Dios, bendecido <ríe> Y está súper mal Esa persona pero Aleluya, muy bien, gloria a Dios Pero sin querer Nos hemos Dejado de mostrar los corazones hemos dejado de mostrar débiles y quiero decirte que cuando te muestras débil para el mundo eso literalmente es lo más feo que puedes mostrar pero para el reino será tu llave de acceso al corazón del papá cuando te muestras débil cuando te muestras humilde cuando te muestras humillado Él te va a atender de cerca comenzar a mostrarnos Y decir sabes que Me está costando orar La neta carnal No puedo ayunar nada Me dicen que hay que orar No puedo orar Me está doliendo esto Me dicen que todos sienten La presencia de Dios Yo no la siento Ayúdame por favor Ayúdame ¿Saben qué? Hay una generación que se está cansando De lo plástico De lo artificial Queremos vivir el reino Queremos vivir el reino Queremos vivir el reino Yo no sé si usted lo está sintiendo Pero yo quiero vivir el reino en esta mañana Yo quiero vivir el reino En mi familia todos los días Yo quiero vivir el reino Quiero caminar para construir el reino De los cielos aquí en la tierra Quiero vivir su reino Y su justicia en este lugar Ahora este reino es un reino que implica Que yo soy solamente su siervo Saben que hay, hay mucha gente que wow qué Gran siervo de Dios no, 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 no yo soy Un siervo de Dios que trabaja para un Gran Dios hey, escucha esto no existen los Grandes siervos existen los siervos de Dios que trabajan para un gran Dios Necesitamos comenzar a reenfocarnos en Él y a decir, Señor, todo lo que hacemos es por Ti. Y todo lo que somos es por Ti. La comparación nos ha roto. Necesitamos volver a escuchar su corazón, necesitamos volver a, a clamar y a decir. Estoy cansado, quiero vivirte Quiero sentirte, quiero cambiar Número uno Generar ambientes de sanidad Ambientes de vulnerabilidad Mira lo que dice Santiago Santiago 5.16 Dice confesaos Vuestras ofensas Unos a otros Llorad Unos a otros a otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho he escuchado tanta gente que dice no es que yo le confieso todo a Dios Dios sabe cuáles son mis tentaciones Dios sabe cuáles son mis pruebas pero dice la palabra confesaos vuestros pecados vuestras ofensas unos a otros no es que yo oro solo no no y oren los unos con los otros para que seáis sanados saben cómo va a venir sanidad cuando confesemos y cuando dejemos que otros oren por nosotros mira qué tremendo esto hay un principio de sanidad muy fuerte. ¿Y ¿Cuántos necesitan sanidad en esta mañana? Yo no sé en qué área necesitas. Pero hay una llave en esta mañana. Que el Señor está liberando. Confiesen sus pecados. Los unos a los otros. Confiesen sus debilidades. Confiesen sus ofensas. Confiesen y, de, y oren los unos para, con los otros. Para que seáis sanos. Sí, dice Y la oración del justo Puede mucho Claro ese versículo nos encanta La oración del justo puede mucho Pero eso no se va a cumplir Si primero no vivimos el, la confesión El orar los unos por los otros Y cuando vivo eso Me levanto como un guerrero Porque sé que tengo hermanos A mi alrededor Que estamos caminando juntos Necesitamos Generar espacios Donde ya no me interese Si me bajan o no me bajan De la plataforma No quiero seguir tocando Estando todavía en pecado No quiero seguir tocando Estando con tentaciones No quiero seguir ministrando a Dios Estando súper mal Estando enojado con mis hermanos Estando enojado con el pastor Estando enojado con el líder Estando enojado con los servidores Necesito encontrar mi sanidad Necesito ser libre. Número dos, necesito aprender a vivir en comunidad. Necesito aprender a vivir en hermandad. Necesito aprender a vivir en comunidad. Mira lo que dice Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina. De los apóstoles En la comunión unos con los otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Perseveraban en que En la doctrina número uno Necesito comenzar a perseverar Junto a mi hermano en la doctrina En la palabra Necesitamos Comenzar a buscar juntos Y a estudiar la palabra juntos Saben la riqueza que es estudiar la palabra Juntos con tus hermanos Y decir que te está hablando Dios con esta Palabra a ti qué te habla a ti con esta palabra mira Dios a mí me dice esto pero quiero Escuchar que Dios te dice a ti Perseveraban en la doctrina, perseveraban En la palabra, número dos en la comunión Los unos con los otros la comunión habla de una unión en común. ¿Por qué estamos juntos? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une para que un argentino. esté aquí en México. ¿Saben qué es lo que nos une? Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Los que nos unen esta mañana Es Cristo nosotros La esperanza de gloria La comunión Es anhelar Vivir con el otro A pesar De Vieron que la familia No se le puede cambiar te gusten o no te gusten tus papás Son tus papás Te gusten o no te gusten tus hermanos Son tus hermanos A pesar de Tienes que comenzar a amar Siento que el Señor nos está metiendo En otro nivel de amor como iglesia Donde quizás lo que Él tiene No me gusta tanto Donde quizás No tenemos tantas cosas en común Pero así todo Decido compartir mi vida con Él Eso se llama Generosidad La generosidad Significa Compartir De lo que tengo La generosidad no es Dar de lo que me sobra La generosidad Es compartir De lo que soy Por eso estaba Pedro y Juan Y dice que un lisiado le dijo por favor Danos algo y ellos le dijeron no tengo Ni oro ni plata pero lo que tengo Te lo doy qué le compartieron le compartieron de la generosidad. Le compartieron de lo que había en ellos. Había un espíritu tan fuerte de sanidad. Cuando nosotros vivimos la generosidad. Vamos a vivir sanidad. Cuando vivimos la comunión. Vamos a vivir sanidad. Necesitamos compartir la comunión entre nosotros. Hace cuánto que no invitas a alguien a tu casa. A compartir una cena. No es que la pandemia sí, Pero te juntas con tanta gente Y pones de justo la pandemia Hace cuánto que no invitas a alguien a, su, a unos taquitos Y le dices quiero compartir con vos Cómo está tu casa, cómo está tu familia Cómo están tus hijos Cuenta conmigo Cuenta con mis oraciones Cuenta Yo estoy aquí, aquí está mi casa conta conmigo Hace cuánto que nos compartes con alguien. La pandemia vino a hacernos solitarios, a hacernos individualistas y a pensar solamente en el resguardo de mi casa, a pensar en la salud de mi casa solamente y a dejar de pensar en los otros. Pero el reino de los cielos es un reino de familia. Es un reino de familia. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión En el compartimiento del pan ¿En dónde? en la mesa Hay algo tan fuerte que sucede en las mesas Hay algo tan impresionante que sucede en las mesas Y el Señor está cambiando púlpitos por mesas el Señor está cambiando los púlpitos por mesa Porque tu mesa se convertirá en el lugar Donde mucha gente será transformada Por una palabra de Dios tu mesa se transformará en un lugar Donde muchos, tu familia va a encontrar sanidad Tu familia va a encontrar restauración Tu familia va a encontrar restitución Tu familia va a encontrar sanidad Tu familia se va a encontrar en un nuevo tiempo de Dios Y va a decir esto es el reino Esto es vivir la vida de Dios Esto es vivir la vida de familia Está comprobado que el 80% de las palabras que suceden en una mesa son de regaños, son de críticas y siempre son para algo malo. El 80% es para regañar, es para criticar o para dar órdenes solamente. Ey, mira eso, el 80% de nuestras charlas. Ponte a pensar un poco, el 80% de las charlas que tienes en tu mesa son para regañar a alguien, son para darle órdenes a alguien. Pero saben que el Señor está necesitando que en nuestras, mella, en nuestras mesas Haya un cambio. Haya un nuevo tiempo y quiero definir mesa En cuatro letras, número uno la M, mesa de memoria En tu mesa a partir de ahora tiene que haber Algo que se llama memoria, tenemos que comenzar A recordar lo que Dios hizo a nosotros, recordar que lo que él hizo en la historia, aún cuando abrió el mar, ¿cuántos se recuerdan cuando él abrió el mar, en medio del desierto? Él abrió el mar. Saben qué es bueno que le cuentes a tus hijos que tenemos un Dios, un Dios que hace cosas imposibles, un Dios que aún cuando el pueblo estaba huyendo y cuando no había escapatoria, él abrió el mar en medio del desierto. Traigan a memoria. Cuéntenle a sus hijos pero también cuéntenle en su historia, díganle saben qué? hoy, hoy tú ves el carro que tenemos, hoy tú ves la casa que tenemos pero saben qué? antes hace 25 años atrás, hace 30 años atrás no teníamos nada. Pero quiero contarte que un día Papá y mamá le creyeron a Dios Por eso hoy estamos viviendo Lo que estamos viviendo Entonces tus hijos comenzarán a tener Memoria espiritual De que lo que Dios hizo Él también lo está haciendo hoy Pero también Él lo seguirá haciendo Porque Él es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos de los siglos Memorias Traer a memoria Número dos La E de Enseñanzas Es tiempo de que en nuestras Mesas haya Enseñanzas Más que regaños Cuántos me pueden decir Dar un amén por eso Es tiempo de que comiences a enseñar Con amor Siempre enseñas a los gritos Comencemos a enseñar En nuestras mesas Traigamos libertad Traigamos enseñanzas De la palabra Traigamos enseñanzas Del reino en nuestras casas Háblales de lo que significa para ti la ofrenda a tus hijos en tu mesa. Háblale de lo que significa para ti el diezmo. Háblale. No he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Enséñale a tus hijos. Que ustedes no están jugando a ser iglesia, somos la iglesia. Enséñales que tu casa cree en la familia. Que tu casa cree con todavía en papá y mamá. Que tu casa cree en el diseño original. Que tu casa tiene valores del reino. Que tu casa ama más dar que recibir. Enséñale lo que estás viviendo. Enséñales el reino. Enseña en tu mesa. Enséñale. Número tres. La S de sanidad. En nuestras mesas Tiene que haber sanidad En nuestras mesas Tenemos que comenzar A perdonarnos Y a reconocer Nuestros errores A reconocer Nuestras faltas A reconocer Cuando hemos fallado ¿Y saben qué? A pedir perdón A decir Perdón Hijo perdón Te hablé mal Perdón Amor Esposa mía te hable mal Perdón O si está alguien de, Que te hayas invitado La mesa será el ambiente perfecto Para traer sanidad Me encanta como Jesús le, le gustaba tanto Estar en la mesa con sus amigos Le gustaba Tanto comer con sus amigos Le gustaba pasar tiempo en las mesas es que en las mesas hay algo que Dios está provocando y es sanidad, está trayendo sanidad, está trayendo sanidad el Señor está restaurando tu mesa yo siento de decirte esto el Señor está restaurando tu mesa había familias que todos comían como por separados Uno en un horario otro en, Pero ahora como que se querán encontrar En la mesa La mesa será el lugar de encuentro de tu casa La mesa será el lugar Donde todos van a recibir Memoria, enseñanza, sanidad La mesa será el lugar Donde se querrán encontrar como familia Decir oh, estaba esperando Tanto este momento para vivir juntos Este momento de mesa La mesa Produce sanidad Y lo último la A De afirmación Necesitamos Volver a afirmar a nuestros hijos Volver a afirmar A nuestras esposas Volver a afirmar Lo que son en Dios Está comprobado Que siempre que Un papá reta a su hijo lo reta siempre diciéndole, ¿por qué hiciste esto? Sos un mentiroso, haces esto mal, siempre igual, sos igual a tu mamá. <risas> Necesitamos comenzar a afirmarlos, aun cuando estamos retándolos, regañándolos. ¿Cómo un niño tan lleno de Dios está haciendo esto? Como alguien que ama tanto la verdad Como un niño tan obediente Está haciendo esto hijo no Tú eres un profeta de Dios Tú eres alguien que Dios ama tanto No hagas esto Pero lo vamos primero a afirmar En lo que son Como una mujer De Dios tanto está gritando Como una profeta de Dios Está haciendo esto Es tiempo de comenzar A afirmar y entre nosotros necesitamos comenzar a Practicar la afirmación vamos lo estás Haciendo muy bien vamos vamos el Señor Te está levantando es tiempo de que Sigas te necesitamos la iglesia intro te Necesita vamos lo estás haciendo muy bien Afirma tu hermano afirma en lo que es en Dios Cuántos quieren comenzar a practicar la Afirmación entre nosotros de sanidad Aprender a vivir A vivir en comunidad ¿Cuál fue el problema Entre Caín y Abel? La comparación La comparación Produzca un homicidio Mira lo fuerte que es el compararte con otro El, que, el querer estar compitiendo Con otro, mira lo fuerte Que es competir con un hermano Y viene la pregunta de Dios Cuando Caín mata a Abel Y Dios le pregunta ¿Dónde está tu hermano? Y Abel Caín responde ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Y usted qué piensa Que tendría que haber respondido? ¿Usted es el guardián de su hermano o no? ¿Cuántos hoy quieren convertirse en guardianes de sus hermanos? El convertirse en el guardia de mi hermano Hace que me comience a preocupar por lo que le pasa al otro no es que no vinieron por la lluvia y bueno era para mí comienza a preocuparte cuando no ves a tus hermanos comienza a preocuparte por esas familias que hace rato que no ves comienza a levantarte por las madrugadas a orar por tus hermanos comienza a interceder por otros porque cuando sales de vos el Señor se va a ocupar de tu casa El Señor se va a ocupar de tu casa ¿Acaso tú eres el guardián De tu hermano? Sí, Señor Somos los guardianes de nuestros hermanos Si se meten Con uno de nosotros Se meten con todos ¿Saben qué? Ese era, era el espíritu de la iglesia primitiva Dice que el imperio romano los odiaba tanto. Que les, les daba tanto odio ver a los cristianos morir sonriendo y diciendo No te vas a meter con los míos. Ellos dice: Le, le, le mataban y le decían: Por favor, entregarnos, danos sino, ¿dónde están? Y dice que le decían: no, te, no voy a entregar a mis hermanos. ¿Qué hacemos nosotros si de repente viene alguien, te pone una pistola en la cabeza y te dice, si me decís la dirección del pastor, si me decís la dirección de la hermana tanto, no, no te mato lo tuyo. Te paso la dirección del pastor. Ah, y de este hermanito también que me cae gordo, también te la paso por la duda. Necesitamos a amarnos a iglesia como nunca antes necesitamos volver a ser guardianes de nuestros hermanos necesitamos volver a amar la justicia para qué para vivir el reino número 3 viviendo la cultura del reino Lucas 9 1 2 dice y habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos Los demonios y para sanar enfermos Y los envió a qué a predicar el reino De Dios y a sanar a los enfermos dice Que reunió a sus discípulos y no estaban Listos todavía no estaban maduros todavía pero saben que así todo Jesús le dio Poder y autoridad Quiero decirte que así como estás Quizá tú dices no pero me falta tanto El Señor te ve con los ojos ya listos Les dio poder y autoridad y le dijo Vayan a sanar a los enfermos, vayan a Predicar el evangelio del reino y sanen A los enfermos Eso quiere decir que el sanar a los enfermos No es para algunos Es para todos Pero cuando predico el evangelio del reino Tengo la autoridad para sanar a enfermos Cuando predico el evangelio del reino Tengo la autoridad para sanar a enfermos Quiero preguntarte algo en el último mes, ¿a cuántas personas despredicaste de Jesús? En el último mes, ¿por cuántos enfermos oraste? Comenzar a vivir El reino de Dios aquí Aquí en Toluca En tu casa, en tu familia En tu trabajo, en tu universidad Saben que no podemos meter a todo a Toluca Aquí dentro no, no podemos meter a toda la ciudad Dentro de aquí de la iglesia Pero si sí podemos meter a toda la iglesia Dentro de la ciudad vuelvo a repetir esto no podemos meter a toda la ciudad dentro de, de la iglesia pero sí podemos meter a toda la iglesia dentro de la ciudad porque donde vos estás, donde estás trabajando ahí está la iglesia, donde estás estudiando ahí está la iglesia, donde estás caminando ahí está la iglesia, donde vas al supermercado ahí está la iglesia, en todo lugar la iglesia se está metiendo y está avanzando pero tú tienes que comenzar a vivir el reino Tienes que comenzar a anhelar y amar lo que Dios ama. Hasta que no ame como Dios ama, no van a venir los cambios. ¿A cuántos le duele lo que pasa en Toluca? Hasta que no te duela, no va a venir un cambio. Hasta que no llores y decir Señor por favor Yo quiero que cambies Toluca El Señor nos abre una palabra Que Toluca Significa Que adora el Dios Tolo Y el Dios, el Dios Tolo significa Gente que camina Erguida Mirando para abajo Pero Dios, ¿saben qué? Él quiere ser el Dios de Toluca. Y cuando Él se transforma en el Dios de Toluca, todos van a mirar al Rey de Reyes, todos van a mirar hacia arriba, todos van a contemplar su hermosura, todos van a contemplar lo que Él está hablando, todos van a contemplar al Hijo de Dios, todos van a contemplar aquel, al que fue, al que es y al que será. Necesitamos volver a vivir esto El reino El reino ¿Cuántos quieren vivir el reino? Es un reino de familia Es un reino de familia Quiero que te pongas de pie en esta mañana Espíritu Santo te pido en esta mañana que tu reino Sea tangible en esta mañana Sea visible Sea hecho aquí ahora Tu reino en los cielos Tu reino, tu reino, tu reino Tu reino, tu reino aquí ahora Te pedimos perdón si hemos vivido un reino individualista Te pedimos perdón si hemos vivido Un reino donde nosotros Estamos en el centro Y hoy quiero vivir El, el verdadero reino quiero, quiero sentirte, quiero que tú seas El rey de mi casa Quiero que gobiernes mi familia Quiero que seas El centro de todas las cosas Espíritu Santo tanto Espíritu Santo yo te pido que haya sanidad ahora en esta mañana yo te pido que haya sanidad ahora en esta casa, sanidad en esta familia Señor le decimos que los amamos y los necesitamos, los necesitamos los necesitamos, los necesitamos los necesitamos los necesitamos, los necesitamos, los necesitamos. Los necesitamos, los necesitamos Nos necesitamos Espíritu Santo sea ahora hecho tu reino aquí